0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, wie du Verhandlungen führen kannst, vor allem auch Verhandlungen, die für dich sich heikel anführen. Also ganz klassisches so das Beispiel, wie kann ich mein eigenes Gehalt verhandeln, aber vielleicht auch Themen ansprechen, wie andere Arbeitsmodelle, oder Entwicklungswünsche, die ich habe in der Organisation oder auch Weiterbildungen, die ich gerne besuchen würde. Also Themen, die sich für dich jetzt nicht so leicht verhandeln lassen. Es lässt sich aber auch zum Beispiel auf Verhandlungen, die du im Rahmen deiner Rolle, deiner Position durchführen musst, über zum Beispiel Preise oder Konditionen mit anderen, übertragen auch über Verhandlungen, die du zum Beispiel aus der Rolle der Führungskraft mit anderen führst. Also die Ansätze aus dieser Folge sind universell anwendbar, auch im Privaten wo wir auch die ganze Zeit verhandeln und uns dessen vielleicht häufig gar nicht so bewusst sind. Es geht dabei vor allem auch um die eigene Haltung, die wir reintragen in solche Gesprächssituationen, die ich sehr kraftvoll finde, die sich dann an ganz konkreten Übungen festmachen lässt und ich habe dazu heute fünf Impulse mitgebracht, mit denen du arbeiten kannst und es wird sehr konkret und auch so, dass du es hoffentlich, dass es mein Anspruch, innerlich ganz leicht abrufen kannst, denn Wir denken häufig, ich habe das lange gedacht, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir unsere Interessen vertreten, uns für das einsetzen, was uns inhaltlich wichtig ist und einer gesunden, guten Beziehung. Also wir müssen die Beziehung riskieren, wenn wir uns für etwas einsetzen, was uns wichtig ist, was dann auch heikel ist und dem ist eben nicht so. Wir können klar in der Sache und warm mit den Menschen sein und ich möchte darauf eingehen, wie das gelingen kann und wie wir das auch zum Beispiel in alltäglichen Situationen üben können und es aber direkt auch in einen Verhandlungsprozess mitnehmen können, der für dich vielleicht gerade akut interessant ist oder vielleicht kommt dir auch die eine oder andere Idee hier beim Hören. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar wichtige Hinweise. Zum einen ganz tolle Neuigkeiten, denn in der Female Leadership Academy haben wir in den letzten Wochen und Monaten ganz intensiv im Hintergrund gearbeitet und eine vollkommen neue Website entwickelt, auch mit einem neuen Branding. Und wenn du Lust hast, guck da gerne mal vorbei. Ganz konkret kannst du das tun, weil ich einen Artikel auf der Seite für die Academy veröffentlicht habe, in dem ich nochmal das zusammenfasse, was wir hier heute besprechen. Das heißt, du kannst diese fünf Impulse dort nochmal ganz konkret nachlesen mit Checklisten und dir das Ganze, wenn du möchtest, auch ausdrucken oder wie auch immer. Da auf jeden Fall nochmal das Geschrieben auch nachsehen und damit arbeiten, was ich weiß, für viele hier auch ein Thema Soll doch viele mitschreiben, das brauchst du heute nicht zu tun. Und du kannst diesen Artikel, wenn du möchtest, auch nutzen oder diese Anleitung in dieser Folge heute, um zum Beispiel ganz konkret über das Female Leadership Programm mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin zu verhandeln. Also wenn du überlegst, mit dabei zu sein, ist das vielleicht eine schöne Gelegenheit, um das direkt mal anzuwenden und auszuprobieren. Wir unterstützen dich dabei übrigens aus der Academy auch gerne, um dann im Oktober beim Programm dabei zu sein. Du kannst dich nur noch bis zum 12.9. anmelden, dann ist Anmeldeschluss. Also 12.9., das ist gar nicht mehr lange hin. Insofern, wenn das Programm für dich interessant ist, die Teilnahme interessant ist, ist vielleicht auch der Artikel, diese Folge heute, für dich eine schöne Möglichkeit, um mit deinem Arbeitgeber darüber zu sprechen, dir das Programm erstatten zu lassen. Und dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit, die ich dabei habe, nämlich es ist das nächste Online-Seminar, das nächste kostenfreie Online-Seminar geplant. Am 6. September findet ein Online-Seminar zum Thema Selbstwirksamkeit statt in der Female Leadership Academy. Du findest den Link in den Shownotes auch und auf der Website der Academy und kannst dich dafür einfach kostenfrei anmelden und wenn du live nicht dabei sein kannst am 6. September, dann kriegst du, wenn du angemeldet bist, automatisch auch alles per E-Mail zugeschickt, also die Aufzeichnung und auch die Unterlagen, alles zum Follow-up, einfach automatisch per E-Mail. So, jetzt habe ich all meine Neuigkeiten (lacht) verkündet. Und freue mich mit dir, diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Verhandlungen zu führen kann sehr fordernd sein, vor allem dann, wenn uns die Dinge wichtig sind, wenn wir Angst haben, etwas zu riskieren, eine Beziehung zu gefährden, zum Beispiel unseren Chef oder unsere Chefin zu verärgern, weil wir etwas nach etwas gefragt haben was vielleicht so nicht erwünscht ist oder weil wir davon ausgehen, dass die andere Person unsere Perspektive nicht versteht oder weil eben, und das passiert manchmal, unsere Interessen eben mit denen anderer kollidieren und das durchaus zu Reibung führen kann. Das ist aber grundsätzlich erstmal super normal. Es ist normal, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, dass zum Beispiel ArbeitgeberInnen vielleicht eher nicht so viel Geld investieren wollen in Gehalt oder Weiterbildung und andersrum eben Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer vor allem jetzt zum Beispiel bei steigenden Preisen eben nach mehr Gehalt fragen. So Gehaltsverhandlungen sind so das klassische Beispiel, wo es eben häufig für uns persönlich heikel wird, weil es uns ja auch ein wichtiges Thema ist, weil es zum Beispiel auch ein Ausdruck von Wertschätzung sein kann, ne? weil das Gehalt nun mal auch ein Stück weit in unserem kapitalistischen Selbstverständnis ein Spiegel dessen ist, wie wertvoll so eine Arbeit betrachtet wird. Und da sind viele Mechanismen am Werk und das macht es eben häufig besonders heikel und für uns persönlich besonders fordernd, überhaupt das Gespräch zu suchen, es anzusprechen und dann in der Verhandlung auch bei unseren Interessen zu bleiben. Und heute geht es eben in diesen fünf Impulsen, ich versuche mich kurz zu fassen, darum, wie du ganz konkret dich auf Verhandlungen vorbereiten kannst und auch so einen Weg dadurch finden kannst bis zum Ende, bis zu einem Abschluss, in dem du dann im Idealfall auf jeden Fall etwas gelernt hast, etwas mitgenommen hast, etwas für dich in die nächste Verhandlung tragen kannst und dann auch Dinge vielleicht anders machst. Und selbst wenn am Ende vielleicht nicht genau das Ergebnis rauskommt, das du dir erwünscht hast, kann so ein Ergebnis ja aber auch sein, dass du etwas gelernt hast ja und dass du vielleicht auch steter Tropfen hüllt den Stein, vielleicht Gedanken angestoßen hast, vielleicht einen Prozess angestoßen hast, der erstmal zu diesem Nein geführt hat, der vielleicht aber langfristig für dich und für andere etwas in Bewegung gesetzt hat. Zum Beispiel, ich bin so im Hinterkopf, sowas wie Jobsharing, ein großes Thema, von dem ich weiß, dass viele, die hier zuhören, sich das vielleicht wünschen würden, auch im Jobsharing in Tandems zu führen das aber für vollkommen utopisch halten, dass das in ihrer Organisation angenommen, geschweige denn wirklich umgesetzt und gelebt wird. Wenn wir solche Fragen aber regelmäßig stellen, in Verhandlungen, in Gesprächssituationen gehen ne, und überhaupt erst solche Themen auf den Radar bringen, dann ist das in meinen Augen schon ein wichtiger Beitrag und auch ein Argument dafür, deine Interessen zu artikulieren. So Und das kannst du eben auf deine Art und Weise tun. Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn es so um so pauschale Tipps geht. Hier geht es ja auch um Female, der Podcast heißt ja Female Leadership. Und ich halte, obwohl der Titel das vielleicht anders vermuten lässt, wie du ja auch weißt, wenn du hier häufiger zuhörst, nichts von diesen binären Modellen und davon zu sagen, Frauen sind so und Männer sind so und jetzt müssen wir Frauen uns so verhalten, damit wir genauso erfolgreich sind wie Männer. Denn ich würde immer genau sogar das Gegenteil davon sagen und wünsche mir eine Welt, in der wir uns von diesen binären Kategorien verabschieden und finde es sogar sehr gefährlich, mit solchen pauschalen Ratschlägen zu kommen, sondern wünsche mir eine Welt, in der wir Mensch sein können und in der wir uns menschlich verhalten und zwar so, dass es mit unseren Werten stimmig ist, zu unseren Bedürfnissen passt. Und die sind eben ganz häufig, bei einigen fühlt sich das intensiver an als bei anderen, aber ganz häufig eben nicht passend für das, was wir so als Norm für Mann und Frau festgelegt haben. Und deswegen möchte ich auch hier Dich einladen, diese Folge vielleicht auch zu nutzen und überhaupt diesen Podcast auch zu nutzen, um in Dich hineinzuspüren und anderen auch den Raum zu geben, damit wir Mensch sein können und uns hoffentlich immer mehr, ich weiß, das ist (lacht) noch ein weiter Weg, aber ich wünsche es mir, uns davon verabschieden können, von diesen äußeren Hüllen und tatsächlich auch konstruierten Normen, die sehr, sehr einschränkend sein können für ganz viele Menschen. Deswegen heißt es hier nicht, du musst verhandeln wie ein Mann, egal wer auch immer du bist so, oder wie du dich identifizierst und wer du gerne sein möchtest, sondern wir gucken, wie kannst du so verhandeln, dass es aus dir heraus sich stimmig anfühlt und vor allem auch zu deinen Werten passt und zu dem passt, was du dir zum Beispiel auch für die Kultur, für euer Miteinander wünscht. Und dabei, und da sind wir jetzt auch schon beim ersten Impuls, können wir eben beides sein, erwiesenermaßen. Wir können klar in der Sache sein, also wir können uns für unsere Interessen, ich sage dazu gleich nochmal was, es geht dabei nicht um Positionen, sondern um Interessen, für unsere Interessen einsetzen und gleichzeitig mit den Menschen warm sein, so formuliere ich es, also klar in der Sache warm mit den Menschen sein und das wird häufig eben, ich habe es im Intro auch schon kurz gesagt, als einen Widerspruch empfunden, mir geht das selber so, auch wenn ich das weiß, erwische ich mich selbst immer noch mal dabei, dass es mir so geht, also dass ich als jemand, der eher so people pleaser, harmoniesüchtig ist, (lacht) dass ich dazu tendiere, eher meine Interessen aufzugeben, in gewissen Beziehungen auf jeden Fall, um eben diese Beziehung vermeintlich nicht zu gefährden. Und Ein erster Schritt kann sein, dass ich mir bewusst werde, dass das eben nicht sein muss, sondern im Gegenteil, es kann eine Beziehung, auch eine Arbeitsbeziehung stärken, wenn wir aufrichtig, transparent kommunizieren, was uns wichtig ist, damit wir in dieser Beziehung, in diesem Unternehmen uns wohlfühlen, damit es gut für uns ist und das gilt für eine Lieferanten-Kunden-Beziehung genauso wie Verhältnisse von ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen und Dafür Bewusstsein zu haben und damit innerlich auch sich zu stärken, kann, finde ich, sehr, sehr hilfreich sein. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, was bedeutet das jetzt ganz konkret. Dazu beziehe ich mich als Quelle auf das sogenannte Harvard-Prinzip des Verhandelns oder Harvard-Konzept auch genannt von Roger Fisher und William Urey, die haben... Das ist schon ein älteres Konzept und das sind Mitwirkenden des sogenannten Harvard Negotiation Projects und im Rahmen dessen ist eben dieses Prinzip oder dieses Konzept entstanden, das sich aus vier Prinzipien, auf die ich gleich kurz eingehe, zusammensetzt. Dazu habe ich auch schon mal eine Doppelfolge gemacht. Also wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann lohnt es sich in der Doppelfolge zum Thema Verhandeln auf Basis dieses Konzepts einzusteigen hier im Podcast. Wir verlinken das auch in den Show Shownotes, sodass du das da auch nochmal direkt abrufen kannst. Da gehe ich tiefer und ausführlicher darauf ein. Das ist das sogenannte sachbezogene Verhandeln. Also das Harvard-Konzept beschreibt das sachbezogene Verhandeln. Es gibt ganz viele weitere tolle Bücher und kluge Menschen, die ganz tolle Sachen zum Thema Verhandeln geschrieben haben. Auch dazu habe ich in dem Artikel, den ich im Intro kurz erwähnt habe, auf der Website der Female Leadership Academy. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben und unten im Artikel sind auch nochmal viele weitere Quellen und Literatur zum Thema Verhandeln verlinkt. Hier in den Shownotes, um das für dich vielleicht etwas übersichtlicher zu gestalten, verlinken wir auf jeden Fall nochmal das Buch von Christopher Voss. Das heißt Never Split the Difference. Und wenn ich mich nicht täusche, dann ist die deutsche Version davon Kompromisslos verhandeln. Ich habe es auf Englisch gelesen und finde das tatsächlich ganz wertvoll, weil der Mensch, also der Christopher Voss, vor allem auch beim FBI als Geiselvermittler gearbeitet hat und irgendwie da sehr pragmatisch rangeht und ja auch aus sehr heiklen Gesprächssituationen in der Praxis spricht. Das ist jetzt vielleicht nicht in der Haltung immer so hundertprozentig das, was ich so vertrete. Im Kern wird es aber sehr schön konkret und das gefällt mir und auf irgendwie eine angenehme Weise lebensnah. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal eine schöne Quelle für dich und einiges heute aus der Folge stammt auch daher. Die vier Prinzipien des sachbezogenen Verhandelns für dich vielleicht nochmal ganz kurz, um nochmal zu betonen und dich auch in diese innere Haltung reinzuholen, die mir sehr, sehr hilft. Also klar in der Sache, warm mit den Menschen. Und das es gilt jetzt übrigens nicht nur für Verhandlungssituationen, sondern ich finde für jede Form von heikler Gesprächssituation, ne, in der ich vielleicht eine andere Meinung, Perspektive, andere Interessen, Bedürfnisse habe als mein Gegenüber. In diesen Momenten rufe ich mir das immer wieder ab, wenn ich es hinbekomme. Und da helfen mir eben so einfache Konzepte, ist für dich vielleicht auch so etwas, was ne, nicht irgendwie 500 Schritte zu irgendwas, sondern innerlich diesen Satz aufzurufen und das in meine Haltung zu bringen. Wenn du das als Einstimmung nutzen möchtest, übrigens das ist es eine schöne Frage, ne, als Übung für dich, dich zu fragen, wie kannst du warm mit den Menschen und klar in der Sache sein? Und dann bewegen wir uns nämlich ich sage das noch ganz kurz, bevor wir zu den vier Prinzipien kommen, dann bewegen wir uns in eine Richtung, in der es eben darum geht, wie du als Mensch diese Beziehung, diese Situation füllst, mit Leben füllst, wie du das da reinbringst und nicht wie irgendwie Peter XY erfolgreich eine Verhandlung gemanagt hat ja oder der letzte Vorgesetzte oder wie das vielleicht dein ehemaliger Chef oder deine ehemalige Chefin machen würde oder dein, die Worte finde ich auch schon schwierig, aber (lacht) wie das vielleicht auch irgendwelche KollegInnen machen würden oder FreundInnen, ja. Sondern dann geht es darum, was würdest du für eine Herangehensweise wählen und was fühlt sich für dich vielleicht auch etwas ungewohnt, aber im Hinblick auf deine Werte stimmig an. Und das, finde ich, ist ein spannender Kompass. Und dabei können natürlich Menschen Vorbilder sein. Also ich zum Beispiel ich habe mehrere Menschen in meinem Umfeld die das hinbekommen, die sehr herzlich und warm und wertschätzend sein können, aber sehr klar auch darin, was sie brauchen oder was ihre Interessen sind, ihre Perspektiven sind. Und das finde ich, darüber habe ich ja sogar auch ein Buch geschrieben, das ist nämlich richtig unbequem, das erscheint am 4. Oktober. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wertvoll, gerade auch zu gucken, wie machen das Menschen in deinem Umfeld vielleicht ohne dass du es merkst. Mir ist das erst beim Schreiben des Buches aufgefallen, welche Menschen in meinem Umfeld sowas sehr, sehr gut können, ohne dass es mir vielleicht bewusst ist. Also Situationen, die ich vielleicht vermeide oder vermieden habe, weil ich sie als sehr heikel eingestuft habe, finden statt manchmal, weil Menschen sie so stark kommunizieren, ohne dass ich sie als heikel empfinde. Also eine ganz spannende Frage. Wie würdest du als Mensch warm mit den Menschen klar in der Sache sein? Und jetzt noch mal ganz kurz zum sachbezogenen Verhandel, bevor wir zu meinem nächsten Impuls kommen. Es gibt, wie gesagt, vier Prinzipien, die sich zum einen darauf berufen, dass wir Interessen und Interessen in den Fokus nehmen und nicht Positionen. Also, was möchte ich erreichen? Was ist mir wirklich wichtig und eben nicht, worauf beharre ich? Ne? Also, ein Interesse könnte sein, ich möchte gerne mehr Wertschätzung auch über meine monetäre Vergütung durch das Unternehmen erfahren. Also ich habe vielleicht mitbekommen, dass andere für andere Positionen oder vielleicht sogar für ähnliche anderes Geld bekommen, als ich mehr bekommen. Und ich möchte, dass sich diese Wertschätzung eben auch monetär widerspiegelt. Und vielleicht möchte ich auch, dass das angeglichen wird, dass es fairer, gerechter ist. Vielleicht möchte ich mich dafür einsetzen, dass grundsätzlich Menschen, so wie ich zum Beispiel, die auch vielleicht weiblich sind, dass die besser vergütet werden. Also was sind genau meine Interessen? Das überhaupt erstmal klar zu bekommen und zu verstehen, dass das dann nicht in der Konsequenz bedeuten muss, meine Position wäre nämlich dann zum Beispiel, ich möchte 10% mehr Gehalt. Und wenn ich die nicht bekomme, dann fühle ich mich schlecht behandelt, und nicht wertgeschätzt und nicht gut mit mir umgegangen und gerecht behandelt und so weiter. Also statt dieser Position zehn Prozent oder fünf oder dieses oder jenes kann ich mich auf meine Interessen konzentrieren. Ja, Ich möchte vielleicht auch entwickelt werden. Ich möchte Perspektive sehen was brauche ich wirklich und was ist das sich daraus ergebende Interesse oder vielleicht auch die Interessen, die ich mitbringe. Je klarer ich darin bin, für mich selbst schon mal, umso leichter wird es eben, mich nicht in Positionen festzubeißen, sondern eine Offenheit mitzubringen und auch mich darauf einzulassen, dass eben mein Gegenüber vielleicht auch Interessen hat und die eben anders sind und dass das aber nicht bedeutet, dass meine Interessen deswegen nicht gewahrt und berücksichtigt werden können. Das finde ich jetzt tatsächlich eins der, wichtigsten und eindringlichsten Prinzipien, so die am leichtesten auch so fürs Tägliche umgesetzt werden können. Das Zweite ist Menschen und Probleme trennen, also nur weil ich etwas anders sehe, weil ich andere Perspektiven, andere Interessen habe, heißt es nicht, dass ich dich als Mensch nicht wertschätze oder dass nur weil du meinen Interessen nicht sofort zustimmst, heißt es nicht, dass du mich als Mensch nicht magst, nicht schätzt, dass wir keine gute Beziehung haben können auch sehr, sehr wichtig und etwas, was durchaus sehr schwer sein kann zu trennen, gerade wenn wir es vielleicht auch anders in der Vergangenheit erlebt haben. Das dritte, Wahlmöglichkeiten zu entwickeln vor einer Entscheidung, also gemeinsam aus einer Haltung von wir sind alle Lösungsfindende, Ja, wir alle finden Lösungen, wir können sie gemeinsam entwickeln. Mit dieser Haltung kann ich uns, dir, mir begegnen und so in der Verhandlung gemeinsam vielleicht auch etwas gedanklich rumspielen. Wenn ich besser verstehe, wirklich verstehe, was deine Interessen sind, die Interessen meines Gegenübers, dann kann ich für mich nochmal besser nachvollziehen, was sind denn vielleicht Möglichkeiten, in denen wir unsere Interessen zusammenbringen können. Und wenn wir das schaffen, auf einer Ebene da vielleicht auch eher spielerischer, konstruktiv ranzugehen, kann das sehr, sehr verbinden und stärkend sein. Und das vierte Prinzip wäre gerade dann, wenn es vielleicht ein bisschen angespannter wird, Kann ja auch durchaus sein, dass die andere Seite das ganz anders sieht, als wir auf ihren Positionen verharrt, von uns erwartet, dass wir Sachen aufgeben. Das kann durchaus auch passieren. Gerade mit diesen Menschen kann dann dieses vierte Prinzip wertvoll sein, nämlich objektive Kriterien festzulegen, also immer wieder dahin zurückzukehren, sachbezogen, worauf können wir uns einigen? Wir wollen eine Kultur, in der es wertschätzend zugeht. Wir sind uns einig, dass ich Potenzial habe, entwickelt zu werden. In der Organisation gibt es die Bereitschaft, Weiterbildung zu finanzieren und MitarbeiterInnen zu fördern. Preissteigerungen sind eine Realität für KonsumentInnen. So. Also immer wieder auf objektive Kriterien zurückzukehren, zu, kann sehr wertvoll sein. Und übrigens auch gerade mit so Vorgesetzten, die sich nicht so richtig greifen lassen, sehr hilfreich. Denn das höre ich ganz häufig auch so in den Live-Sessions, wenn wir Online-Seminare haben von vielen Menschen, die hier auch den Podcast hören. Was mache ich denn, wenn meine, mein Vorgesetzter sagt, nehmen wir mal an, das ist Mann, er sagt zu mir, ja, das sehe ich genauso, aber ich kann da nichts machen, mir sind da die Hände gebunden. Und dann klingt das erstmal wie etwas, was jetzt kein Fortschritt ist, aber wenn die Person zu dir sagt, das sehe ich genauso, aber dann kommt irgendwas, ne, irgendein Grund, ich habe keinen, im Zweifelsfall ist es ein verstecktes, ich habe keine Zeit, keine Lust, keine Energie, ne. Also ich sehe das als einen großen Fortschritt, denn dann habe ich mein Gegenüber schon auf meine Seite gebracht. Wir sind uns einig, dass ich super arbeite, dass ich große Projekte vor der Brust habe, die eigentlich in eine andere Jobbeschreibung passen. Oder wir sind uns einig, dass ich diese Weiterbildung belegen sollte. So jetzt haben wir vielleicht noch das Hindernis, dass es keine Gelder dafür gibt oder dass die schwer zu bekommen sind oder dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte meines Vorgesetzten wiederum dafür keine Zeit, Energie, Muße hat, das nicht so sieht. Wir sind aber schon auf einer Seite im Prinzip, oder wir haben schon eine große Schnittmenge von Interessen, wenn wir aus der Interessensperspektive gucken, auf die wir uns einigen können. Und darin kann ich immer wieder zurückkehren und das vielleicht sogar auch nochmal paraphrasieren, wiederholen, betonen, dass wir jetzt schon an dem Punkt angekommen sind, an dem wir uns bei vielen Dingen einig sind, Und dann könnten wir gemeinsam überlegen, wie wir jetzt unsere kollektiven Interessen über dieses Hindernis hinweg bewegen. Und dabei kann ich dann zum Beispiel vielleicht auch helfen, nochmal Informationen zur Weiterbildung bereitstellen oder nochmal vielleicht auch direkt das Gespräch suchen oder was vorbereiten, was für die Person hilfreich ist oder sie daran erinnern oder mit ihr konkret einen Termin ausmachen, indem wir das gemeinsam überlegen. Also da können wir dann gemeinsam Handlungswahlmöglichkeiten entwickeln, wie wir zum Beispiel weiter vorgehen könnten. In dem Artikel zu der Folge habe ich auch nochmal so eine kleine Grafik aufgeführt, in der nochmal verglichen wird, weich, hart, sachbezogen und die vielleicht für dich nochmal ein paar schöne Beispiele illustriert auch, wie unterschiedlich diese Haltung sich dann auch auswirken kann, also wie wir diese Prinzipien anwenden können, um als Problemlöser in, in diese Situation zu gehen, was für dich vielleicht als Vorbereitung auch ganz schön sein kann und Einstimmung auf deine nächste kleine oder größere Verhandlung. Zu meinem zweiten Impuls. Inhaltliche Vorbereitung. Also wie können wir uns, wie kannst du dich, wenn du dich jetzt darauf einstimmen möchtest, vor einer Verhandlung vielleicht auch stehst, vielleicht hast du auch Lust jetzt schon mal, hast auch nebenbei vielleicht sowieso schon mal überlegt, wo könntest du vielleicht so ein heikles Gespräch, so eine heikle Verhandlung anstoßen. Und dann könntest du Jetzt vielleicht auch im Verlauf dieser Folge den Mut für dich fassen, das Thema anzugehen, weil das natürlich am wirkungsvollsten ist, wenn du direkt ins Handeln kommst. So funktioniert meine Arbeit auch in der Academy und an allen anderen Stellen, dass ich eben nicht nur motivieren und informieren und dir ganz viel hoffentlich gute Impulse, Inspirationen geben möchte, sondern das Ganze in die Anwendung zu bringen und im Anwenden zu lernen. Das ist häufig ein schwerer Schritt und deswegen gibt es auch die Academy in Ergänzung zu diesem Podcast, funktioniert die nämlich wunderbar, um dann eben ins wirklich ins Umsetzen zu kommen. Und das wird manchmal leichter, wenn wir nicht nur anfangen, sondern auch zum Beispiel mit anderen Menschen gemeinsam Resonanz finden, uns austauschen können, Orte finden, in denen wir auch vielleicht Sorgen, Ängste teilen können oder wenn wir mal so empfundene Rückschläge, das gibt es ja häufig, also ich empfinde ganz häufig Dinge als Rückschlag, Es sind aber gar keine Rückschläge und das weiß ich auch. Es fühlt sich nur manchmal nicht so an, wenn es dann zum Beispiel vielleicht mal nicht so eine schöne Rückmeldung gibt oder ich dann vielleicht ein Nein höre, was bei Verhandlungen auch dazu gehört. Ein Nein jetzt heißt aber nicht ein Nein für immer. Und es ist schön, dann Menschen zu haben, die mich zum Beispiel daran erinnern. Und die gibt es dann in der Academy, mit denen wirst du dort verbunden und arbeitest dort zusammen und Ich empfinde das als sehr, sehr bereichernd und die können wir, haben wir ohnehin in unserem Leben. Nur manchmal kann es sehr schön sein, dann auch nochmal gezielt Menschen zu suchen, zu haben, die auch so keine privaten Interessen in unserem Leben haben, keine beruflichen, weil sie eben KollegInnen zum Beispiel sind oder Freundschaften oder Partnerschaften. Das kann manchmal helfen, weil es einfach die Beziehung befreiter macht und nochmal andere Blickwinkel eröffnet und auch nochmal einen anderen Schutzraum eröffnet, der eben tatsächlich wichtig ist. Denn, dann kommen wir wirklich zum zweiten Impuls, gerade wenn du jetzt zum Beispiel als Frau bist du mindestens einfach marginalisiert. So, Das ist nun mal so, wir reden über andere Machtverhältnisse, auch gerade in der Arbeitswelt, in der eben weiße Männer und das sieht sich sieht, sieht man in jeder Statistik, das muss ich jetzt gar nicht groß erklären, ich weiß, dass wir da alle Bescheid wissen. So, aber zum Beispiel bei der Albright-Stiftung können wir auch nochmal verlinken, wir sehen eben, je mächtiger es wird, also je weiter wir nach oben gehen in der Hierarchie von Organisationen, desto männlich-weißer Akademiker Hintergrund, ne? so werden dann die Menschen, die diese Positionen bekleiden. Und das heißt natürlich nicht, dass es individuelle Ausnahmen gibt. Systemisch ist es aber so, dass eben diese Personen eher an der Macht sind und entscheiden können darüber, ob du mehr Gehalt bekommst, ob du die Weiterbildung bekommst, ob dieses oder jenes passiert, ob du gefördert wirst oder nicht, ob Teilzeit möglich ist oder nicht, ob Jobsharing möglich ist oder nicht, wie die Konditionen aussehen für dieses oder jenes. Und das ist einfach eine Realität, in der wir uns bewegen und die macht es eben für gewisse Menschen tendenziell, strukturell eher schwieriger als für andere. Und Frau zu sein, ist eben eines dieser Merkmale, die es eben eher schwierig macht. Und das ist natürlich eine Machtdynamik, die einfach eine Rolle spielt und die jetzt hier auszublenden, würde der Situation nicht gerecht werden. Und das versuche ich eben in meiner Arbeit immer wieder zu tun, das nicht auszublenden, sondern dem ganz realistisch ins Auge zu blicken. Was nicht heißt, dass ich deswegen nicht warm und weich mit den Menschen sein kann. Was nicht heißt, dass ich deswegen Männer verteufel oder mich irgendwie irgendwie ein schlecht behandeln oder so, sondern was einfach die Dynamik beeinflusst und was durchaus auch wütend machen darf. In der Konsequenz aber, wie gesagt, nicht bedeutet, dass ich deswegen nicht wertschätzend mit den Menschen umgehen kann. So, <lacht> diesen Bogen muss ich jetzt hier schließen, an anderer Stelle mehr dazu. Vorbereitung inhaltlich, klare Argumentation, vor allem im Hinblick auf die Interessen. Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Wenn ich innerlich klar bin und mich gut vorbereite, ist das der erste wertvolle Schritt und dabei kann es eben sehr helfen, wenn ich zum Beispiel mich einfach wirklich hinsetze und meine Hausaufgaben mache. Da ist häufig dieser Akt des Mich-Hinsetzens und Anfangen schwieriger, als das dann tatsächlich einfach kurz zu notieren. Ich habe mal so ein paar Punkte für dich mitgebracht, die dabei vielleicht helfen können. Die findest du in dem Artikel dann auch als Checkliste. Ne? Also ich kann mir Fragen stellen wie, welche allgemeinen Rahmenbedingungen gibt es, also wo stehe ich gerade? zum Beispiel im Budgetprozess, in der Weiterbildungsplanung, wie ist die wirtschaftliche Gesamtsituation? Welche Interessen hat die Organisation? Also gibt es vielleicht gewisse strategische Ziele, Initiativen, Projekte, Themen, die vielleicht besonders auch meine Argumentation und auch den Interessen der anderen Seite dann in die Karten spielen und dazu passen? Und welche Interessen hat zum Beispiel die Person, mit der ich verhandle? Denn es ist ja nicht nur so, dass die im Rahmen ihrer Position Interessen hat, sondern auch als Person Interessen hat und die können eine große Schnittmenge haben, müssen sie aber nicht. Und dann kann ich mich im zweiten Schritt fragen, wie kann ich diese Rahmenbedingungen, die Interessen, meine eigenen, die der anderen, vielleicht schon mal im Vorfeld mit einbeziehen und mir darüber Gedanken machen, wie sich das vielleicht verbinden ließe. Trotzdem kann ich noch offen sein im tatsächlichen Gespräch dafür, dass wir gemeinsam diese Lösung entwickeln. Wenn ich es aber vorher schon einmal durchgespielt habe, mir Gedanken gemacht habe, wie das ablaufen könnte und was vielleicht auch Restriktionen sind, dann gehe ich nochmal, ich auf jeden Fall nochmal anders innerlich auch vorbereitet auf die Situation und bin auch schon mal in meiner Empathie geschärfter. Und Empathie kann ich, wie gesagt, nicht nur für die andere Seite, sondern auch für mich selbst und meine Interessen aufbringen. Und je sensibilisierter ich dafür bin, mit der anderen Seite, aber auch mir empathisch zu sein, umso leichter ist es dann vielleicht, da dran zu bleiben und nicht so einen Schalter umzulegen. Denn das ist was, was ich häufig tatsächlich auch selbst schon erlebt habe, dass Menschen in der Kaffeeküche noch ganz anders, andere Tonalität, ne, andere Wärme vielleicht auch in der Kommunikation hatten und dann irgendwie zehn Minuten später in der Verhandlung auf einmal meinen, sie müssen eben so hart sein. Und das braucht es eben nicht. Die angenehmsten Verhandlungen hatte ich eben mit Menschen, die eben wirklich Inhalte und Menschen voneinander trennen können. Das erlernte Verhalten oder die erlernte initiale Reaktion oder das, was vielleicht auch dein Körper abgespeichert hat, wenn es angespannt wird, weil du vielleicht aufgeregt bist oder weil es heikel für dich ist, ist vielleicht was anderes. Also du machst dich vielleicht dann eher klein, wirst eher leise oder du wirst vielleicht eher laut, aggressiver, weil du meinst, jetzt muss ich mich richtig einsetzen für meine Interessen. Und das lässt sich üben. Und auch der Körper braucht auch Übungen. Es ist auch nicht schlimm, wenn es dann passiert, dass du vielleicht in ein Muster verfällst, weil es eben so anerlernt ist oder antrainiert ist oder gewohnt ist. Je häufiger du es anders übst und je bewusster du vielleicht auch in der Situation damit bist und sensibilisiert dafür bist, empathisch mit dir und anderen zu sein, vielleicht mal so rauszusummen, von oben auf die Situation zu gucken, umso leichter kann es für dich werden, dich da reinzufühlen und in der Situation selbst vielleicht nochmal anders reagieren zu können, noch mal wieder umzuswitchen. Ne, denn selbst wenn du dann in einem Moment vielleicht merkst, okay, du wirst jetzt aggressiver, heißt es ja nicht, dass du das ganze Gespräch dann so bleiben musst, sondern kannst vielleicht auch wieder einen Gang zurücknehmen, für dich auch entwickeln, wie kannst du körperlich vielleicht auch noch anders damit umgehen und zurückfahren. Und eine inhaltliche Vorbereitung ist hilfreich dabei. Denn wenn du klar bist mit deinen Inhalten, Interessen, schon empathisch auch mit deinem Gegenüber warst im Vorfeld, und dich gut vorbereitet fühlst, kann das eben auch dazu beitragen, dass du dich mental anders fühlst, dass du anders vielleicht auch eine Souveränität für dich spüren kannst. Also es hat auch vielleicht einen psychologischen Effekt, der nicht zu unterschätzen ist, dir inhaltlichen Rahmenbedingungen für dich selbst klar zu haben. In dem Artikel findest du dann auch nochmal so eine Liste mit Leitfragen zur Vorbereitung. Sowas wie zum Beispiel ein Minimal-Maximal-Ziel zu haben, kann helfen, dass du so ein Gefühl für eine Spanne hast, ne? Das heißt nicht, dass es dann zu einer Position wird, sondern einfach nur deine Interessen nochmal klarer, greifbarer für dich aufzuschreiben, kann zum Beispiel helfen, um Klarheit zu haben. Oder eine Frage könnte auch sein, was ist deine Alternative? So, can you walk away, was manchmal sehr wichtig sein kann. Was nicht heißt, dass du die Menschen, ich sage es jetzt immer wieder, ich weiß, ich reite ein bisschen drauf rum, was nicht heißt, dass du die Menschen deswegen ablehnst, aber im Zweifelsfall kann es ja bedeuten, wenn wir uns jetzt gar nicht einig werden und ich merke, wir finden vielleicht nicht im Ansatz einen Lösungsweg, dann heißt das nicht, dass ich das so sagen muss, dann kann das aber bedeuten, dass ich für mich innerlich schon auch weiß, okay, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, dann finden wir vielleicht auch einfach nicht zusammen. Gerade wenn es jetzt vielleicht nicht um Beziehungen geht, also so langfristige Beziehungen oder sehr nah oder verbundene Beziehungen wie zum Beispiel in ArbeitnehmerInnenverhältnissen, ne? also weil ich bei der Organisation arbeite, sondern vielleicht eine sich anbahnende Beziehung, wo es darum geht, okay, werden wir uns jetzt einig oder nicht, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht, dann ist es, je weiter entfernt, desto wertvoller kann es vielleicht auch sein, für dich diese Frage zu stellen, wann sage ich, okay, jetzt ist es auch meine Energie nicht wert, ne, weil ich eben vielleicht nicht in eine langfristige Beziehung investiere, sondern weil es gerade eine Verhandlung ist. Das Beispiel, das am meisten überspitzt wäre, ist wahrscheinlich sowas wie auf so einem Bazar zu verhandeln, ne wo es eigentlich um nichts geht, die Beziehung ist wahrscheinlich, man sieht sich immer zweimal, aber (lacht) die Beziehung ist eher nicht so, dass sie jetzt äh, sich darüber hinaus noch weiter fortsetzt. Da weiß ich ja auch, okay, ab dann gehe ich weg. Wenn wir uns da nicht einig werden, dann gehe ich einfach weiter. Und dann ist das eben nicht zustande gekommen, was ja auch okay ist. Also, was sind die Alternativen? Kenne ich meine Zahlen? Was motiviert mich dran zu bleiben? Das wären so Fragen, mit denen ich mich inhaltlich vorbereiten kann. Und der dritte Impuls wäre dann eine mentale Vorbereitung. Die findet ein Stück weit schon statt durch die inhaltliche Vorbereitung, weil mir auf jeden Fall das inhaltliche Vorbereiten nochmal eine andere Souveränität gibt, mich dadurch eher entspannt, eher ruhig sein lässt, dazu führt, dass ich eben eher warm mit den Menschen sein kann, so wie ich es auf jeden Fall gerne sein möchte. Ich kann mich aber auch innerlich noch einstimmen dadurch, dass ich Dinge antizipiere, also Dinge gedanklich auch schon mal durchspiele. Das ist vielleicht gerade für diejenigen, die besonders aufgeregt sind, für die es sich besonders heikel anfühlt oder die vielleicht auch besonders viel aus so einer Verhandlung auch lernen und mal was Neues ausprobieren wollen. Interessant und es gibt eine sogenannte Whoop-Methode von Gabriele Oettingen. Wir verlinken das Buch dazu, Die Psychologie des Gelingens, heißt es. Gabriele Oettingen ist Psychologin und hat dieses Modell des whoop entwickelt, Wish, Outcome, Obstacle, Plan und das ist eine ganz einfache Methode, in der ich mich so in fünf bis zehn Minuten auf Situationen einstellen kann. Das funktioniert auch für alle anderen Situationen, die nicht Verhandlungssituationen sind. Wie funktioniert das? Ganz einfach, ich formuliere meinen Wunsch für die Situation, also sage vielleicht, okay, ich möchte gerne so und so dies oder jenes verhandeln, dann male ich mir das optimale Ergebnis aus, also wie ich zum Beispiel aus der Verhandlung gehe und ich habe dieses und jenes erreicht und dann schickt mir meine Vorgesetzte den neuen Vertrag zu und ich freue mich riesig und finde es richtig schön und spüre richtig, wie toll das ist. Also ich fühle auch dieses Ergebnis. Dann Obstacle, das ist Hindernis. Also Wish, Outcome, Obstacle. Das heißt, ich stelle mir das größte Hindernis auf dem Wege dahin vor. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich in der Verhandlung zu schüchtern bin oder ganz ruhig werde oder dann doch wieder sage, nee, ist okay, ich war jetzt eh nicht so wichtig, ne? können wir ein andermal drüber reden? Das könnte zum Beispiel ein Hindernis sein, von dem ich weiß, dass es eintritt, sehr wahrscheinlich. So Und dann als letztes mache ich einen Plan, dafür steht das P, ne? also Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Mache mir einen Plan, was ich tun werde, wenn das Hindernis auftritt. Also zum Beispiel in dem Moment, in dem ich merke, ich bin schon wieder dabei zu sagen, nee, ist nicht so schlimm oder nee, ist okay, passt schon. Könnte ich zum Beispiel so reagieren, dass ich mir vor Augen führe, ich kann warm mit den Menschen sein, es kann die Beziehung stärken, wenn ich klar für meine Interessen einstehe, sie artikuliere, die andere Person lernt mich besser kennen, weiß, was ich brauche, damit ich glücklich bin, damit es mir hier gut geht, damit wir gut zusammenarbeiten können. Die andere Person hat auch was davon, wenn ich offen und transparent, bevor ich total frustriert bin, Artikuliere, dass ich zum Beispiel gerne weiterentwickelt werden würde, dass ich Lust hätte, an der Fortbildung teilzunehmen oder dass ich gerne mehr Gehalt hätte oder dieses und jenes. Mache also einen Plan, was ich tue, wenn das Hindernis eintritt. Und alleine durch diese Methodik weiche ich eben diesen Hindernissen nicht aus, sondern ich spüre mich schon mal rein, kann mir schon mal überlegen, wie begegne ich darauf und kann erwiesenermaßen tatsächlich durch diese Form von das heißt auch durchaus mentale Kontrastierung, wird das auch genannt. Wub ist natürlich ein bisschen eingängiger vielleicht. Durch diese mentale Kontrastierung kann ich erwiesenermaßen durchaus anders antizipieren, was passiert und mich dann in den Situationen, in denen ich eben diese eingefahrenen Muster habe und es eben auch nicht verwunderlich ist, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, kann ich dem dann trotzdem erfolgreicher entgegenwirken. Vielleicht hast du Lust, das mal auszuprobieren. Und dann sind wir bei meinem vierten Impuls, nämlich während der Verhandlung, die eigenen Interessen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das hat dann viel eben, wie ich finde, mit dieser inneren Haltung zu tun. Und darüber habe ich ja auch sehr ausführlich schon im ersten Impuls gesprochen. Vielleicht nochmal einen Satz dazu, mit dieser inneren Haltung zu arbeiten und vielleicht auch wirklich mir Notizen mitzunehmen. Nicht nur zu meinen inhaltlichen Plänen, sondern auch zu meiner Haltung. Ich zum Beispiel mache mir manchmal so Boxen dann, also ich habe dann, weiß ich nicht, irgendwie ein Notizbuch, in dem ich mir meine Sachen notiert habe oder vielleicht auch was auf einem Tablet oder wie auch immer du dich organisierst dabei und mache mir aber auf einem Post-it oder in der Box nochmal, so dass es sich vielleicht ein bisschen abhebt und ich schneller hingucken kann, eine Notiz zum Beispiel war mit den Menschen kleine Sache, ja, oder vielleicht auch sowas, wir sind alle LösungsentwicklerInnen. Damit arbeiten wir zum Beispiel auch im Female Leadership Programm, dass wir jetzt Sticker haben, die dann Affirmationen oder auch Haltungsthemen, die die Haltung des Kurses, und ne, unseren Blick auf zukunftsorientierte, menschenzentrierte, starke Führung widerspiegeln, die du dir dann auswählen kannst und dir dann auch an Stellen vielleicht kleben kannst, sei es am Spiegel, wenn du morgens aufstehst oder eben auch, wenn du Verhandlungen führst. Dazu brauchst du natürlich keine Sticker, sondern das kannst du dir auch selbst irgendwo hinschreiben, wo du daran erinnert wirst, zum Beispiel eben, wenn du in deiner Verhandlung sitzt. Der Gunter Schmidt, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, der Psychiater ist und vor allem so der Mitbegründer der sogenannten Hypnosystemik, mehr dazu in der Podcast-Folge, die wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, das ist wirklich sehr spannend für alle, die Lust haben, so ein bisschen tiefer in solche psychologischen Themen einzusteigen, der arbeitet zum Beispiel auch mit Ankern. Also ich könnte mir einen Anker setzen, ich zum Beispiel habe so ein kleines Armbändchen, das ist ganz, ganz schlicht und fällt nicht weiter auf. Das habe ich aber mit einem Satz verknüpft, der so meine Haltung der Welt gegenüber, das werde ich hier sehr persönlich, aber okay, vielleicht ist es interessant für dich, meine Haltung der Welt gegenüber verknüpft ist und wenn ich dieses Armband sehe und bewusst wahrnehme, so dann verbinde ich mich damit und komme dann gleich in so ein anderes Gefühl und so einen anderen ja, inneren, in eine andere innere Haltung. Und wenn das nur so ein ganz kleines wie so ein kleines inneres Aufrichten ist. Ne? Mein Rückgrat wird noch ein bisschen mehr gestärkt und ich trage noch ein bisschen mehr das raus, was ich gerne rausgeben möchte. Das hilft auch, gerade auch in heiklen Situationen, in denen ich dann vielleicht eher so Muster abrufe, die ich abrufe, wenn ich gestresst bin. Und das ist in der Regel nicht so, das ist nicht die angenehmste Seite von mir. Also für dich vielleicht eine schöne Frage, auch für so eine Reinhoop übung in der Vorbereitung schon, um dann während der Verhandlung in der Sache klar und mit den Menschen warm zu bleiben. Habe ich jetzt, glaube ich, auch häufig genug gesagt. Ich versuche es nicht wieder zu, nicht nochmal zu wiederholen. Und habe dann in dem Blogbeitrag, wenn du magst, auf der Academy-Seite auch nochmal ein paar Formulierungen, die dir vielleicht auch dabei helfen könnten, auf diese oder jene Situation zu reagieren, gerade wenn es vielleicht ein bisschen heikler wird oder wenn auch mal Nein fällt und du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich, jetzt komme ich nicht weiter, jetzt bin ich irgendwie gescheitert, so. Nein, es ist toll, Sachen anzusprechen, alleine schon der Übung wegen. Schwierige Gespräche zu führen, macht, glaube ich, den allerwenigsten Menschen Spaß. Es gibt sicherlich einige, mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe es auch ein bisschen sportlich oder so, dass es auch Teil meines reife Wachstumsprozesses ist. Und gerade dann, wenn es vielleicht heikel unangenehm ist, wenn ich merke, oh, wenn ich denke, oh, hat das jetzt wirklich was gebracht oder war das nicht einfach nur unangenehm, Gerade dann gibt es vielleicht eine ganze Menge zu lernen und so lässt sich eben auch darin vielleicht was Gutes entdecken. Und mein letzter Impuls, die Nachbereitung, um auch eine gewisse Verbindlichkeit sicherzustellen. Denn das passiert dann manchmal auch, dass wir sehr gut verhandeln, wir sind uns einig, wir kommen irgendwie zu einem Ergebnis und dann passiert nichts. (lacht) Und deswegen können so kleine Sachen, wie zum Beispiel direkt am Ende des Gesprächs dann nochmal zusammenzufassen, also das auch proaktiv zu tun, ne? zusammenzufassen, auch anzubieten, das nochmal kurz schriftlich, in einer ganz kurzen E-Mail, die Ergebnisse runterzuschreiben, schon sehr wirkungsvoll sein und vor allem nochmal festzuhalten, wie machen wir jetzt weiter? Wollen wir direkt nach einem Anschlusstermin suchen? Wenn wir uns vielleicht auch nicht einigen können und merken, ah, aber es ist schon gut, wenn wir vielleicht nochmal darüber sprechen, direkt den Anschlusstermin ausmachen oder sich darauf einigen, wann der stattfinden könnte und dann im Nachgang nochmal nach einem Termin gucken. Aber so diese Verbindlichkeit reinzubringen, Und sehr konkret zu werden, auch im Timing. Das versuche ich übrigens bei jeder Form von Organisation, direkt verbindlich zu sein und am Ende zu gucken, wie machen wir jetzt weiter? Wer nimmt welches To-Do mit? Wann treffen wir uns das nächste Mal, wenn ein weiteres Treffen erforderlich ist? Und das direkt festzuhalten. Denn erwartungsgemäß gehen Dinge ja auch zu Recht dann im Alltag unter. Und dann kommt das nächste wichtige Thema, gerade wenn wir mit Leuten zu tun haben, die einfach super viel zu tun haben oder wir selbst auch super viel zu tun haben, geraten dann ja Sachen, die vielleicht wichtig, aber nicht so dringend sind, leicht in den Hintergrund. Also das kann dabei dir vielleicht auch helfen. Und du kannst für dich selbst natürlich auch nochmal einen kleinen After-Action-Review machen und mal gucken, okay, was habe ich jetzt gelernt, was hat vielleicht gut geklappt, was würde ich beim nächsten Mal gerne anders machen. Also das wäre dann für dich so ein internes Lernprotokoll. Ich weiß, du hast wahrscheinlich auch wenig Zeit. Manchmal ist das aber sehr schnell gemacht und häufig ist es ja so, wir kommen aus so einer sehr aufregenden Situation und müssen eh erstmal runterkommen und uns erstmal sortieren, das erstmal verarbeiten und dann kann ich das zum Beispiel in einem Gespräch machen, dann rufe ich vielleicht jemanden an, es gibt Menschen, die machen das dann, Es ne? müssen wir erstmal loswerden und teilen und für sich selbst sortieren oder du setzt dich eben hin mit dem Stift und einem Zettel und schreibst mal runter, wie war das denn jetzt oder was hat dich vielleicht besonders bewegt, worauf bist du stolz, was War das Ergebnis, das du dir gewünscht hast? Was ist nachher rausgekommen? Woran könnte es gelegen haben? Ein paar Reflexionsfragen findest du dazu auch im Artikel. Und dann dürfen wir das wirklich im Handeln einfach ausprobieren und dabei lernen, wenn wir dafür offen sind. Und die Menschen, die hier zuhören, sind offen dafür und sehr wertschätzend auf jeden Fall mit anderen, auch mit uns. Mit mir, ich bin da immer wieder ganz baff und beeindruckt, wer hier so zuhört und was für schöne Feedbacks, Bewertungen auf den Plattformen wir bekommen, ich bekomme für meine Arbeiten, das ist total wertvoll und mit dieser gleichen Wärme und Wertschätzung kannst du eben auch anderen begegnen, dir selbst auch begegnen und deswegen habe ich da keinen Zweifel, dass das auf jeden Fall richtig gut funktionieren kann und dass es dann eben manchmal diesen Mut braucht und das ist wirklich auch leichter gesagt als getan. Aber du hast diese Mutenergie in dir und die zu aktivieren, die zu finden, da reinzufinden, das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich das Schwerste von allem ist. Und wenn du dann erstmal im Handeln bist, im Machen bist, dich hingesetzt hast, die Verhandlung vorbereitet hast, den Termin eingestellt hast, ne, dann kommt das Lernen und auch die Überraschung, was du vielleicht so kannst, von ganz allein. Und dabei wünsche ich dir von ganzem Herzen ganz viel Freude, das auch zu entdecken, Neugier, und fasse jetzt nochmal für dich die fünf Impulse zusammen. Und wie gesagt, du findest diesen Artikel auch nochmal verlinkt in den Shownotes oder wenn du einfach auf female-leadership-academy.de gehst. Dort im Wissensbereich, da sind übrigens auch noch ganz viele andere tolle Sachen zu entdecken auf unserer neuen Website. Und vielleicht hast du Lust, mal vorbeizugucken und um sich auch mit dem Artikel schrittweise vorzubereiten. Vielleicht auch, um beim nächsten Female Leadership-Programm dabei zu sein und dich über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin vielleicht auch anzumelden, weil die die Kosten für die berufliche Weiterbildung tragen. Setz dich, wenn du Interesse hast, auf jeden Fall auf unsere Update-Liste. Dann bekommst du nämlich E-Mails rund um den Kurs, Informationen, wann, wie, welche Anmeldung möglich ist, auch unsere Kontaktdaten, um dann eben, wenn du möchtest, von uns, dem tollen Team der Academy, meinen tollen KollegInnen, begleitet zu werden oder dort auch noch fragen zu werden. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen. Fünf Impulse. Erster Impuls, dieses innere Mindset, die innere Einstellung und Haltung, mit der wir Verhandlungssituationen begegnen und vor allem den Menschen in den Situationen begegnen, in denen es eben heikel wird, macht einen riesigen Unterschied. Wir können warm mit den Menschen, klar in der Sache sein. Zweitens, wir können uns inhaltlich vorbereiten, klar sein daran, was sind meine Interessen, wie sind die äußeren Rahmenbedingungen, die eine Rolle spielen und was sind die Interessen meines Gegenübers und Nicht nur der Einzelnen der Organisation, sondern auch der Person, wenn ich mit Menschen spreche, die Organisationen vertreten. Darüber Klarheit zu haben, ist inhaltlich wertvoll, weil es mich auch souveräner sein lässt in der Situation und es leichter macht, Menschen und Inhalte voneinander zu trennen. Diese mentale Vorbereitung, die durch die inhaltliche Vorbereitung entsteht, ist nicht zu unterschätzen. Dritter Impuls, wir können uns aber auch zusätzlich noch mental vorbereiten, zum Beispiel, indem wir Situationen antizipieren, indem wir uns zum Beispiel einmal vorab in die Situation whoopen. Wunsch, Ergebnis, Hindernis, Plan. Wish, Outcome, Obstacle, Plan, whoop. Was wünsche ich mir? Wie kann ich mir dieses optimale Ergebnis ausmalen? Welches Hindernis erwarte ich auf dem Weg? Und welchen Plan könnte ich entwickeln, um diesem Hindernis in der Situation zu begegnen? Damit sind wir beim vierten Impuls. Während der Verhandlung kann ich dann genau mit dieser Vorbereitung arbeiten, und mich immer wieder auch damit verbinden, mir auch überlegen, wie kann ich vielleicht dieses Mindset, diese Haltung, mit der ich während der Situation auch auftreten möchte, was kann ich mir da bereitlegen, zum Beispiel indem ich mir besonders präsent eine Notiz mache oder mir irgendwie einen physischen Anker mitnehme. Bei mir ist es zum Beispiel ein Armband, aber es kann auch ein anderes Objekt sein oder ein, auch ein Körperteil, weiß ich nicht, meinen Daumen. Das ist jetzt die hohe Kunst, aber das lässt sich üben tatsächlich. Wenn ich den irgendwie berühre, dann erinnere ich mich daran, dass ich mich vielleicht besonders warm mit den Menschen und sehr klar in der Sache auftreten möchte, mich damit verbinden möchte. Und dann der fünfte Impuls, Nachbereitung, also Verbindlichkeit in der Nachbereitung sicherstellen. Das heißt, was konkret halten wir fest, wer kümmert sich worum, gibt es einen Anschlusstermin, wenn ja, wann findet der statt? Und ich kann natürlich in der Nachbereitung für mich auch nochmal meine Lernreise rekapitulieren und auch stolz auf mich sein, was ich mitgenommen habe aus dieser Situation, was ich gelernt habe, was ich auch so neugierig vielleicht neu entdecken konnte, dadurch, dass ich mich getraut habe, mal vielleicht etwas zu machen, was etwas außerhalb meiner Komfortzone lag. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du hier zugehört hast, mit dabei warst, freue mich riesig, dass du diesen Podcast hörst, ihn vielleicht sogar auch weiterempfiehlst, was der Arbeit sehr, sehr hilft. Wenn du Interesse hast an meiner sonstigen Arbeit, komm sehr gerne mal in eins meiner Online-Seminare. Das nächste findet statt am 6.9., das ist kostenfrei. Du bekommst auch Materialien, dass du richtig aktiv werden kannst im Nachgang zu der Session. Wir sehen uns dann auch mal, also du siehst mich auf dem Video. Und wenn du live nicht dabei sein kannst, bekommst du alles im Nachgang per E-Mail zugeschickt. Den Link findest du in den Shownotes und das Event findest du auf female-leadership-academy.de auch im Eventbereich, das heißt, dort kannst du dich auch durchklicken und einfach anmelden und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns vielleicht am 6.9. sehen, dann zum Thema Selbstwirksamkeit, was tatsächlich sehr viel auch zu tun hat mit dem Thema der heutigen Folge, nämlich aktiv zu werden für mich und meine Interessen und richtig zu spüren, was ich alles bewegen kann. Und das ist auf jeden Fall eine große Essenz meiner Arbeit, unserer Arbeit in der Academy und etwas, was wir als einen riesigen Motor sehen, für Transformationen, die wir eben auch gesellschaftlich brauchen. Also es ist nicht nur für dich gut, sondern auch für all das, was du dadurch für dich und andere auch in deinem Umfeld für uns als Gemeinschaft bewirken und bewegen kannst und dabei kann ich dich hoffentlich mit meiner Arbeit unterstützen und zum Beispiel auch in diesem Online-Seminar am 6.9. Jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche, freue mich riesig, wenn wir uns kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.